0: Evet merhabalar Medioskop özel yayınından herkese iyi günler. Evet Nezih Onur Kuru ile birlikte e, muhalefet kanadındaki aday ve geçiş süreci tartışmalarını şöyle bir kısaca ele almak istiyoruz. Birçok son gelişme oldu. Nezih'e hoş geldin.
1: Hoş bulduk Edgar.
0: E, şimdi ya Kılıçdaroğlu'nun neredeyse aday olacağı e, kamuoyunda kanık sanmıştı kısa bir süre önceye kadar. E, tabii tartışmalar sürüyordu ya işte acaba... Başka bir plan var da şöyle mi olacak böyle mi olacak seçim ilan edildiğinde durumlara bakıla, bakılır şimdilik o da olabilir vesaire gibi böyle değişik senaryolar. Şimdi son zamanlarda işte e, bir sürü şey ortaya atıldı işte çok tanınmayan biri yapılacak vesaire işte Emin Hı-hı. Çapa bir şeyler söyledi. Özgür falan. Demirtaş. Özgür Demirtaş'ın <gülüyor> ismi geçti falan filan. Yani böyle e, bir sürü e, tartışmalar var. Bir yandan Akşener çıktı dedi ki işte İmamoğlu ve e, Yavaş'tan birini söylerse CHP biz hı hı. itirazımız olmaz dedi. Şimdi bu çok aslında önemli bir olay. E, sadece bunu söylemesi değil. Akşener'in ben başbakanlığı hedefliyorum demesinden sonra şöyle bir yaygın kanı ortaya çıktı. Demek ki e, adaylık konusunda CHP'ye açık çek neredeyse verdi İyi Parti diye. Ben mesela o kadar emin değildim. Ama neredeyse e, Akşener bunu kendi onayladı. Yani kimi gösterirseniz gösterin biz destekleriz dediğinden değil ama hani aday belirleme işi sizindir kardeşim gibisinden. Bunu kabul etti yani biraz. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Hatta ve hatta belediye başkanlarının adayı gösterirse günün sonunda biz hayır demeyiz dedi. Orada birkaç çekincisini söyledi. Bu bir defa önemli bir gelişme. Şimdi bu son adaylık olaylarını nasıl anlamak
1: lazım yani? Yani ben de aslında senin gibi okuyorum. Çünkü e, Meral Akşener sonuçta e, Millet İttifakı'nın büyük parçalarından bir tanesi olarak kendini görüyor. Ve 2015'ten bu yana e, cesur ve demokrat tavrıyla da siyasette bir oyun kurucu olduğunu da yani doğru kartları oynadığını da düşünüyor. Dolayısıyla e, yani karar sürecinde istekli olması kadar doğal bir şey yok. E, benim gördüğüm şey şu. Kazanan bir aday istiyor. Yani Meral Akşener'in önceliği bu. Yani sonuçta e, MHP bayrak açarak e, kurduğu partisinin gittiği yolculuğun bir zaferle e, sona ermesini ve e, diğer bir aşamaya geçmesini istiyor. E, belki de şunu görmüş olabilir. Şimdi e, CHP Genel Merkez e, gerçekten karışık bir yer. Yani parti içi demokrasinin parti e, delege ağlı ile karışık bir şekilde... Klikler arası savaşlara yol açtığı bir mecra. Dolayısıyla oradaki tercihlerin aslında ülke yararına değil, o kliklerin yararına olabileceğinden duyulan genel bir endişe var. Bu bazen önyargıya dönüşebiliyor. Eğer doğrudan böyle bir şey gördüyse bu bir önyargı değildir. Ama bunu sezerek hareket ediyorsa biraz önyargılı hareket ediyor olup şöyle bir okuma yapmış da olabilir. Yani bunlar tabii ihtimal, ben önyargılıdır veya değildir demiyorum. Yani CHP içindeki bazı klikler Kemal Bey'in adaylığını destekleyip CHP Genel Başkanlığı'na odaklanmışlardır. Kemal Bey'in kazanıp kazanmaması önemli değil bu klikler için. Sadece istifa edip Cumhurbaşkanlığı adaylığında yarışması yeterli olur bu klikler adına. Yani böyle klikler var mı yok mu biz bilmiyoruz. Yani hizipleşmelerin CHP içinde olduğu muhakkak ama hangi klik bunu istiyor falan ben bilmiyorum. Ben şu an bir okuma yapmaya çalışıyorum. Çünkü genel bakış bu yani CHP haricindeki kalan muhalif partilerin CHP genel merkezine bakışı bu. Dolayısıyla Meral Akşener kazanan bir aday olmasını istiyor Millet İttifakı'nda ve Kılıçdaroğlu'nun da anketlerde o kadar da önde olmaması bir yandan kendisinin de o kadar önde olmaması Meral Akşener'in kendisini aday olarak ortaya koymasını engellerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bence adaylığını o kadar da canı gönülden istemiyor. Burada sen o,
0: sen o açıklamayı öyle okuyanlar gördüm ben çünkü. Yani hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, olası adaylığın önünü almaya çalıştığı gibi. Hmm. Ee, ben izledim o açıklamalarını Meral Akşener'in. Ee, sosyal medyada küçük kesitlerle e, tam olarak söylediğinin de biraz değiştirerek quotationlar verildi. O da evet. iyi bir şey değil ama ben tamamını izleyen biri olarak... Ben o algıyı almadım mesela ama hani Yavaş ve İmamoğlu'nun adını zikretmiş olması doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının e, önünü almak ya da falan gibi ben öyle çok okumadım ama hani da, sen
1: öyle mi değerler? Şöyle bakıyorum. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü almak değil. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına odan, e, odaklanmayı e, bunu engellemek istiyor. Çünkü yani sonuçta Kemal Bey'in e, Cumhurbaşkanlığı yapabileceğine dair inanç tüm muhalefet aktörlerinde var. Yani bunu tartışmaya gerek yok. HDP'sinden ne bileyim, Zafer Partisi'ne kadar olabilir yani. Hani o sol sağır vermek için Zafer'i kullandım da. Ee, yani Kemal Bey'in muhakkak e, Cumhurbaşkanlığı görevini layıkıyla getireceğine dair inanç her kesimde güçlü. E, ama seçim kazanmak çok önemli bu noktada ve meclis çoğunluğunu kazanmak da önemli. O da, o havayı yaratabilmek çünkü don sisteminde de %50 artı bir meclis çoğunluğuna yetmeyebilir. E, meclis çoğunluğu da AKP artı MHP'de olursa belki de istenilen o ref, res, reform, restorasyon hızına kavuşulamayabilir. Dolayısıyla herkes burada e, en çok kazandıracak formülü kendi çıkarlarını uygun şekilde arıyor. Bence Meral Akşener'de şey var gördüğüm kadarıyla e, yani parti içi mücadelelerin e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, konusunu kendisini meze yapmasını istemiyor benim gördüğüm kadarıyla. E, ama burada doğru mu okuyor, yanlış mı okuyor o kadar bilgim yok. E, ya Belki ben de yanlış okuyorum. Yani Meral Akşener kafasına sadece şunu düşünüyordur. Kemal Bey şu an anketlerde o kadar iyi değil. Ben de o kadar iyi değilim. E o zaman diğer adayların masada olması gerekli yani. Çünkü baktınız anketlere kim geçiyor? Mansur Yavaş, Ekrem oldu. Başka isim de yok şu an konuşulan. E bu ikisi bu kadar öndeyken işte Mansur Yavaş, 10, Ekrem Yomovlu, 5-10 arası gözüküyor anketlerde. E o kadar farklı öndeler. E bunlar hala konuşulsun istiyor. Yani onların sadece belediye başkanı Ama olarak görülmemesini istiyor.
0: Bir de şey var. Aslında onların ismini zikrettikten sonra... Hı hı. Ee, çok açık şunu söylüyor Akşener ya diyor işte bu arkadaşları e, anketler ta seçildikleri zamandan beri olası bir ikinci tur ya da Tayyip Erdoğan'la birebir yarıştıkları bir cumhurbaşkanlığı seçimi projeksiyonuna sokup işte Mansur Bey, Ekrem Bey sonra ben geliyorum sonra hani böyle bayağı onu da kabul ederek yani ben ondan onu da söylüyor hani bunu yaptılar ben bu bir kutuplaşma yarattı muhalefet içinde Mansurcular, hı. Ekremciler Şimdi bunlardan biri aday olursa böyle gereksiz o kutuplaşma kendi içinde bir mücadeleye dönüşe ondan da korkuyorum gibi bir ifade kullandı. Yani o şeylerin adaylığına da e, tamamen okeyim demek değil yani aslında. <gülüyor> değil
1: <mi? gülüyor> Bu şeye benzedi yani özellikle İsrail'li diplomatlar e, muğlaklık stratejisini çok sever dış politikada. Buna benzedi yani Nerebekşehir'in <gülüyor> <gülüyor> açıklamasına. Farklı şekillerde okumak mümkün. Tabii tabii bence, tamamını okumak lazım. Bence bence temel amacı şu ama benim buradan çıkardım. Bu kadar karışıklık yaratırken e, bu karışıklığın arasına saklanan şey bence e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinmişçesine lanse edilmemesini istiyor. Hı. Evet yani çünkü, çünkü anlıyorum. burada ne var? Mantıklı yani Tabii bir kere CHP Genel Başkanı olmasıyla birlikte sanki ittifakın e, amiral gemisi CHP diğerleri önemsizmiş gibi bir hava oluşuyor. Bu bir İkincisi gerçekten yani burada meralenemaktı yani anketlerde Kemal Bey çok önde değil. Hatta geride kaldı anketler de var. Yani Tayyip Erdoğan'ı potaya sokuyor şu an. Normalde e, baktığınızda artık Tayyip Erdoğan'ın kemik oyu 35'lere düşmüş durumdayken bir anda kararsızları falan oraya iterek veya işte muhalefet tarafını tam olarak motive edemeyerek Kemal Bey şu an için e, anketlerde Tayyip Erdoğan'ı potaya sokuyor. Dolayısıyla bence burada Meral Akşener'in e, bu hamlesi bu açıdan mantıklı ama benim endişem şu e, ittifak arası ittifak üyeleri arasında bir gerginliğe yol açar mı açmaz mı şimdilik açmaz gibi görünüyor ama e, bazı birikmeler olabilir. Yani çünkü ya ben mesela CHP veya Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde bakıyorum olaya. Şimdi Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın adının bile zikredilmesi bence doğru değil aslında. Yani orada Kemal Bey haklı. Yani çünkü gerçekten işlerine odaklanması gereken iki başka e, belediye meclisleri de Cumhur İttifakı'nın elindeyken icraat yapmakta zorlanıyorlar. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun üzerine e, iktidar medyası çok geliyor. E, yönetimde de, y- yani yönetim değişikliği kaynaklı bazı aksaklıklar da meydana gelebiliyor. Ve bunlar aslında çok doğalken e, üzerinde çok gidiyorlar. Yani mesela otobüslerin bozulması hadisesi var ya İstanbul'da. Ya bu çok gündem oldu ama ben baktım mesela. Aslında çok da geçmişte kıyaslayınca bir fark yok. Ama şimdi göze batıyor. Veya eskiden ne olurdu mesela? E, aklıma geliyor. Yani şimdi İBB'nin birçok şirketi var. Bunlara sayışlar çok sıkı denetlemede bulunuyor. Yani en ufak açıklarını arıyor. Ama eskiden böyle değil. Eskiden çünkü İBB AKP'deydi veya Ankara Büyükşehir. E, bu kadar üzerlerine gitmiyordu. Zaten istim üzerineler. Her şey doğru yapmak e, mecburiyetinde oldukları için de e, icraat konusunda hızlı adım atamayabiliyorlar. Yani çünkü bürokratik hamlelere e, dikkat etmek zorundalar. Yani bu kadar bıçak sırtı durumdayken bu isimlerin bence e, gündeme getirilmesi e, bana kalırsa bir yani sonuçta biz muhalif çizgide yer alıyoruz. Yani analistlik, soğukkanlılık bunlar önemli fakat hani muhalif muhalefet e, açısından çok doğru bulmuyorum ben. Çünkü onlar aday olacaksa bile günün sonunda aday olacak kişiler. Yani bakacak bence muhtemelen e, ittifak üyeleri şuna bakacak. Onlar hariç ne formüller üretebiliriz kazanabilecek? Hiç formül, çık, he, formül çıkmazsa muhtemelen yani evet. böyle olacak yani gözüküyor. Şimdi...
0: Orada şöyle bir şey de var. Şimdi e, Ben günün sonunda Kemal Bey'in e, hani sen kon- dediğin ya biraz önce CHP için hizipleşmeler falan. Şimdi orada şuna bakmak lazım. Ben günün sonunda Kemal Bey'in de kazanacak adayı göstereceğini düşünüyorum. Hmm. Onu istediğini düşünüyorum. E, şeyi Kemal Bey'in adaylığının parti içinde ve genel merkezde çok pompalanması ve bunu aslında genel başkanlığı hedefleyen bir takım hizipler tarafından da özellikle e, çok pompalanıyor olması gibi bir ihtimalden bahsettim. Orada e, şuna hesaba katmak lazım. Kemal Bey bu 10 yılda, CHP Genel Başkanlığını yaptığı 10 yılda, 10 yılı geçti hatta. E, 11. yılında hatta geçti. E, çok fazla hizibi defterini açtı, kapattı. Defterini evet. açtı, kapattı. Yani Game e, of Thrones gibi. Bir, evet, <gülüyor> iyi bir taktisyen. İyi bir evet. taktisyen. Evet. Kemal Bey'in hani şöyle çevrelerde konuşuluğu işte bir seçim geldiği zaman milletvekilliği, adaylığı, önerdiği ya da işte ne bileyim söz verdiği demeyelim. Önerdiği, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşturttuğu, önerdiği, kamuoyunda biraz tartışılmasını istediği birilerine sordurttuğu o kadar çok isim var ki bunu bilir bilenler. Evet. Dolayısıyla şu an bir kişinin ismi geçiyor iki kişi bunların bence hiçbir önemi yok.
1: Bence Tabii hiçbir iyi, önemi ben.
0: yok. Ha. Ve Kemal Bey'in o kendi parti içindeki durumu da sezmediğini düşünmek de bence fazlaca saf, evet. saflık olur diye düşünüyorum. Ona o bakımdan o bakımdan e, günün sonunda e, yani şu an konuştuğumuz her şey boş olabilir eğer çok gündeme hani işte yok e, Özgür Demirtaş bilmem ne gibi hani yani böyle sosyal medya dedikoduları <gülüyor> üzerinden çok e, bunları konuşmaya değmeyeceğini düşünüyorum. Ya. Ama o e, hiziplerin planları doğrultusunda bütün bir muhalefetin ya da hani tek aday görüşü çünkü çok öne çıktı e, Millet İttifakı içinde en azından bu çok, bu çok değerli de... bu
1: arada tek ha, bu, çok, bu çok zordur ya bu büyük, büyük başarı tabii. Ben, tabii, tabii, ben, bunu, yani,
0: ben bunu en başından beri savunuyordum e, ve bunu partilerin kabul etmesinin çok zor bir süreçle olabileceğini ancak e, umuyordum bekliyordum ya da düşünüyordum ama bu çok otomatik gerçekleşti. Aynı şekilde HDP'nin biz millet farkına girme gibi bir talebimiz yok demeleri falan. Muhalefet bugün eğer öndeyse bazı adımları böyle dörder beşer basamağı atlayarak çıktığı için o da işte parti içi elitlerin, liderliklerin kolaylaştırıcılığı sayesinde oldu diye düşünüyorum. Normalde çok demokratik görünmeyecek, uzun uzun tartışalım görelim falan e- gibi bazı şeylerin Türkiye'de olmamasının yarattığı aslında bir şey. Ama şimdi o son cümleyi tekrarlayayım yani Kemal Bey'in sadece bir takım hiziklerin gaza getirmesiyle diyelim amiyane tabirle hı hı. E, kazanma riski e, kazan, kazanmama riski çok büyükse eğer seçim zamanı geldiğinde sadece onların dolduruluşuna gelerek aday olacağını iyi Parti'nin de bunu görmezden gelip peki abi siz zaten adayı belirleyecektiniz. Diye. Bu kadar böyle şey olacağını sanmıyorum burada çok hı hı. iyi taktisyenler var Meral Akşener de öyle Kemal Bey de öyle. Ve ikisinin ben ortak noktasını kazanacak adayı gösterme olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Bu kim olursa olsun. Ama Meral Akşener'in ben açıkçası belediye başkanlarının adaylığına daha karşı olduğunu düşünürdüm. <gülüyor> Ama o ifadeyi kullanmış olması önemli. Kemal Bey çünkü e, kamuoyu önünde çok açık konuşan biri değildi. Meral Akşener <gülüyor> tam tersi de çok açık Oldukça yani diyelim. hani O bulunduğu pozisyonla karşılaştırdığında <gülüyor> bayağı açık konuşan biri. E bence kendi de söylüyor kendi için bunu ama ben de bunu onaylıyorum açıkçası gördüğüm kadarıyla. Hmm. E, dolayısıyla belediye başkanlıklarının aday belediye başkanının adaylıkları e, halen olasılığını koruyor. Belki geçen haftaya göre daha Tabii. fazla hatta. Tabii
1: Gibi Ya gözüküyor. ben şöyle bakıyorum. Şurada önemli olan nok- dinamik şu bence. E, şimdi Kemal Bey'in liderliği yani aslında CHP idare edişi diyelim. Ee, yani bence bir başarı hani başarı hikayesi var ve Kemal Bey'i burada takdir ediyoruz yani senin anlattığın gibi ben tekrarlamayayım. Ee, liderlerin birbirine olan güveninin kaybolmaması çok önemli ittifaklarda. Yani evet. e, orada benim endişem şu yani son bir ayda diyelim e, karşılıklı bir rahatsızlık havası esiyor gibi benim algıladığım yani açıklamalardan, yüz ifadelerinden, farklı çıkışlardan gördüğüm şey bu bence liderlerin daha sık görüşmesi, güven tazelemesi gerekiyor. Yani kimsenin işine yaramaz şu an. Farklı farklı yönlere gitmek, farklı arkadaşlara girmek. Çünkü Türkiye'de en büyük bölümü attı. Erdoğan yanlılığı ve Erdoğan karşıtlığı şu an. Yani mesela evet, Onu da kendisi yarattı. <gülüyor> tabii tabii sol sağ filan çok açtı bu. Yani laik dinler, Türk Kürt bu meseleleri açtı. Yani baktığınızda işte belediye seçimlerinde HDP de 195 oy verdi. İ Parti de 195 oy verdi. İmamoğlu'na Mansurevoşa işte hmm. diğer adayları. İkisi de bizim sayemizde diyor. Halbuki ikisinin de yani. <gülüyor> Evet yani. Baktığınızda öyle. Ee, yani benim geldiğim nokta şu. Bence bu güven bunalımı eğer. benim gö- ya yani Bence güven bunalımı var. Bunun adını koymak gerekir. Bunun Ama
0: liderler göre- arasında var mı? Yani Kemal Be- Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında görüyor musun?
1: Şöyle seziyorum. Yani, yani biraz burada sezgime güveniyorum açıkçası. Çünkü e, adayların yani iki ismin adaylamayalım. İki ismin de açıklamalarına baktığınızda bu sene bir ben tonu e, yansıdı. ikisinin de. Yani e, CHP'de Kılıçdaroğlu ben ya biz ya Kılıçdaroğlu'na bence yakışmadı açık söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun imajıyla yakışmadı derken Kılıçdaroğlu imajıyla ben ifadesi uyumlu değil. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten çoğulcu demokratik bir insan. Yani bizatihi öyle görünüyor. E, hani ben vurgusu biraz Tayyip Erdoğan'cı bir vurgu gibi. İkisi bir arada olmadı bence bu bir rahatsızlık yaratmıştır. Diğer tarafta da şunu görüyoruz özellikle bu Ömer'in yolu gibi açıklamalar var işte veya anketlerde ben şüpheli bakıyorum İyi Parti'nin yükselişiyle birlikte İyi Parti'de bir özgüven yükselmesi var. Bu da belki CHP'yi rahatsız ediyor olabilir liderler düzeyleri rahatsız ediyor olabilir yani çünkü her gün birbirleri görüşen isimler değil bunlar bazen farklı farklı yerlerden bilgi alabilirler doğru bilgi gelmeyebilir bunlar olabilecek şeyler. Ben daha sık görüşmelerin, mutat görüşmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve özellikle e, adaylık konusunda da bence belediye başkanlarının konuşması doğru bir şey değil. Yani bu konuyu bir tabu olarak saklamalılar. Yani zaten herkes biliyor ki yani günün sonunda formül bulamazsa ikisinden biri olacak eğer bulunamazsa. Ee, bence bu hiç konuşulmamalı, yıpratılmamalılar ikisi de. Veya diğer belediye başkanlarımız da öyle sonuçta. Hepsi çok yüksek oylarla seçildi. Ee, ve... Sen de mesela geçen tweetinde dikkat çektin. Bu fiili başbakanlık meselesi evet. mesela.
0: Ha, şimdi yani ona şimdi... gelecektim.
1: Ha, evet. Şu an, vaktim. bir dakika, bir an vaktimize şöyle... de bakıyorum da o yüzden oraya getireceğim. Şöyle girelim
0: mi oraya? Oraya şöyle girelim. Hızlıca konuşmamız lazım. Çok vakit yok. Evet, şimdi evet. E, Meral Akşar ben başbakan olacağım deyince herkeste de şöyle bir algı oluştu. İşte demek ki anlaştılar. Kemal Bey Cumhurbaşkanı, Meral Hanım başbakan. Şimdi bunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle bir şey olamaz. Hani ben öyle bir anlaşma olduğunu da sanmıyorum.
1: Çünkü demokrasiye çok... aykırı aslında Hayır. anlatacağım onu.
0: Ya Sadece demokrasiye değil, e, teknik olarak mümkün değil böyle bir anlaşma yani diye evet. düşünüyorum. Dolayısıyla evet. o bence kamuoyunun biraz e, olayı e, çok acemice ele alması diye düşünüyorum.
1: Kesin, çok güzel Ama tabir.
0: Şimdi şöyle de bir şey var. E, Meral Akşener şu aldığı biraz kırmaya çalıştı. Hani biz güçlendirmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Hatta Kübra Apar bir yazı yazdı, ben ona da çok eleştirdim. Dedi ki, şimdi muhalefetin o zaman ülkeye vadi şu mu dedi? İşte e, seçim olacak, seçimi kazanacaklar. Sonra e, parlamenter sisteme geçilmesi için referandum yapılacak. Sonra cumhurbaşkanı seçilecek tekrar mecliste ya da başka yerde. Sonra e, işte genel seçim olacak başbakanlık için. Yani önümüzdeki 3 yıl için 4-5 tane seçim mi bize öngörüyorlar. Bunu mu sözünü veriyorlar Türkiye'ye? istikrar ihtiyacı olan ülkeye gibisinden bir yazı yazmıştı. Bu algı çok güçlenince Akşener de ya bu kadar seçime falan gerek yok. Hani bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan gibi davranır. Şu an seçilen Cumhurbaşkanı da sembolik e, Cumhurbaşkanlığı kabul eder. Doğrudan geçer. Şimdi bir dakika kardeş hukuken mümkün mü bu? Ha, hmm. Anayasaya madde koyarsın. Anayasayı değil yani şimdi fiili çok şey var. O algıyı kırmak için yaptı. Ben ona şey karşı değilim. O algıyı kırmak için yapmasına. Hı-hı. Ama geçiş sürecinin de düzgün ilerlemesi lazım. Başbakanın kimin olacağı falan filan ya bu, bu günün sonunda seçimle kar- karar verilecek tabii, bir, tabii. bir de, ya Biz şimdi çok ciddi egzekütif yani icracı bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Günün sonunda Hı-hı. mecburuz buna çünkü Türkiye'nin sorunları var. E şimdi Hı-hı. ben e, cumhurbaşkanı seçtiğimiz kişi dışında niye fiilen onun bir yardımcısı başbakanlık yapacak? hay bu Niye sembolik kabul etsin ki o? Zaten meclise... Yani bilmiyorum bunları tartışmak, konuşmak lazım. Hani bunlar sıkıntılı biraz. Evet, yani
1: mi? ABD modelini düşünüyor herhalde ve ABD'de sonuçta e, daha sembolik, sembolik demeyeyim de ona daha az yetkili olan başkan yardımcısıdır. Yani hani cumhurbaşkanı olan kişi belki 30 milyonla seçilecek. Niye sembolik olarak devam etsin? Yani hemen seçilmiş kendinden bahsediyorum. E, yani şu gerekiyor. Bence bir geçiş dönemi ilan edilecek artık kaç sene olursa bu. Hatta ben şunu duydum farklı Demokrat Parti Genel Başkanı da galiba demiş yani bu süreyi kısıtlamaya gerek yok ama o sürenin sonunda kesinlikle parlamentere dönelim gibi bir algı da var. Yani çünkü aslında Türkiye'nin esas sorunları şu an bence tam sistemsel bir durum var ama acil yani kanamayı durdurması gerekiyor ekonomide, adalette vesaire. Burada bir sorunları çözmesi lazım. O sorunları çözmeden sistem değişikliğine kalkarsa bu kez AK Parti küllerinden de olabilir başka bir form içinde atıyorum yani veya MHP güçlenebilir, Süleyman yani X bir e, otoriter bir aktör güçlenebilir orada. E, dolayısıyla bence burada e, yani pozisyonlar yerine sistemi konuşmak lazım. Zaten sistemi aslında konuşmak istiyoruz ama bir anda pozisyonlar konuşuluyor. Aslında sistem konuşmalı. Hatta sistemden önce de bence ekonomik vaatler sıralanmalı. Sonuçta devlet makinesi, iktidar mekanizması Cumhur İttifakı'nın elinde. Yani isterse e, asgari ücreti iki katına çıkarabilir. Yani Hani seçim ekonomisi çerçevesinde yapa, yapabilecekleri aslında o kadar da sınırlı değil. Hani bütçede zararı göze alıp bunları yapabilir. Elinizde yani karşınızda bu kadar muktedir e, bir rakip varken sizin bence öncelikle biraz somut e, gündemlere odaklanmanız lazım. Parlamenter sistem konusu zaten biraz elit meselesi yani onun hazırlanması konusu. Siz bir taslak hazırlarsanız bu taslak zaten yani sizin komisyonlarınız bunu görüşmeye devam eder. Hani ben şey gibi algılıyorum mevzuyu. Tamam adalet komisyonları mı oluyor partilerin? Bunlar komisyonlar, hukuk komisyonları. E diğer komisyonlar ne yapıyor? Mesela ekonomi komisyonları da toplansın. Ya onlar toplanmıyor mu? Onların toplanmaması falan bence skandal açık konuşayım. Yani evet, bu kadar geçen, tabii. büyük bir kriz varken olmaz yani böyle. Evet, evet bir de şimdi sen geçiş dönemi yapacaksın. Geçiş dönemde
0: ülkeyi beraber yöneteceksin. E, evet. Yürütme olarak. Bir evet. de yasamanın desteği lazım. Yasama ya da işin ha. içine katınca orada HDP falan da devreye giriyor. Tabii, tabii. Hadi tamam herkes olmasa bile yürütmede en azından olan partilerin ya biz geçiş döneminde nasıl bir ekonomi uygulayacağız? Ülke Güzel. elden gidiyor şey olarak ekonomik zor, olarak çok zor. ciddi bir e, sorun e, çözme e, şeyi lazım potansiyeli lazım. Bunun için aslında bir takım dillerim bile orta. Şimdi ben konuşuyorum iki partinde ekonomi uzmanlarıyla kurmaylarıyla ikisi de diyor ki ya aklın yolu bir biz evet. zaten çok şeyde anlaşıyoruz. Günün sonunda zaten yapılır ha, ama işte öyle olmuyor. Halkın da neye oy verdiğini iyi bilmesi lazım. Yani evet, burada tabi. bir seçenek var hani böyle değişik şeyler duyma. Bence dış politika da bu alanlardan biri ama e, tabi hadi tabi, çok şey olması daha arka planda kalması çok kamusallaştırılmamasını da anlıyorum. Yani ben böyle Hı-hı. ne olursa olsun eleştirenlerden değilim zaten bunu kamuoyu da bilir ama hani mantık olarak günün sonunda sorunlar var sorunlar çözülmeyince o evet. zaman olmaz. Yani dediğin gibi o otoriter bir aktörün güçlenmesi riski çıkıyor.
1: Bir de ekonomide aslında yani şimdi ideolojik farklılıklar sanki böyle olumsuz bir şey gibi değerlendiriliyor yani şu an siyasette. Aslında ekonomide Zaten... yani ideolojik farklılıklar çok belirleyicidir ek- ekonomi politikalarında. Yani bir Sosyal Demokrat Parti var, bir Liberal Parti var, bir Devletçi, İY Parti tam nereye, nereye oturacağımızı bilmiyorum ama hani devletçi kanat da var, liberal kanat da var bunlar bazı noktalarda anlaşamayacak. Bu doğanın gereği yani çok da bir sorun değil bu. Hani siyasette zaten herkes aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Ve bu çok normal demokratik bir ayrışma. Ama bunların masaya yatırılması gerekiyor. Yani mesela burada kamulaştırma çıkışı mesela Deva Partisi tarafından çok da böyle desteklenmedi. Ama masaya oturup konuşmaları gerekiyor. Yani ne kadar hangi kimler ne kadar geri adım atacak ya veya kimler hangi noktada hangi orta noktada buluşacak bunları görmek lazım. Ya mesela yurt dışı ile ilişkiler ekonomik konusunda hani yurt dışından kredi alınacak mı veya özel e, sektör yatırım özel sektörün yatırım çekmesi için ne gibi şartlar uygulanacak? Yani öncelik mesela istihdam mı olacak, eşitlik mi olacak? İkisini aynı anda götürebilecekler mi? Bence bunlar çok temel konular. Ya yani umarım ekonomik ekonomist kurmaylar bir araya geliyordur. Belki biz bilmiyoruzdur. Yani. İnşallah öyledir. Son e, bir iki dakika şunu
0: söyleyeceğim hani şey tamamen provokatif. Şimdi şöyle bir algı var ya hani tamam parlamenter sisteme geçilecek seçimi de muhalefet kazanacak diyelim. Sonra da Meral Akşener hakikaten başbakanlığın en büyük adayı. Çünkü hani Türkiye'de sağ adına ne varsa iktidar anlamında çok büyük bir çöküş yaşayacak. Erdoğan ve Bahçeli siyasetten emekli olacaklar. Dolayısıyla Akşener'e kalacak bütün meydan. Bu bir yere kadar doğru başbakan olması için de. Çok büyük fırsat. Türkiye'deki bütün dönüşümleri darbelerden sonra filan sağın bir geri dönüşü olmuştur. Ee, hı hı. Askerlerin ve darbecilerin ve vesayetçilerin kimse yani o zaman güçlü aktörlerinin is- isteğinin karşısında e, iradesine ters olacak şekilde sağa bir geri dönmüştür işte Özal. Sonra Demirel'in 65'te gelmesi falan. Hı hı. Şimdi Akşener diyor. Bence orada ilk defa yeni bir faktör ortaya çıktı hesaba katılmayan CHP e, şeyinde. Ee, İmamoğlu. Yani ben e, zor olur diye düşünüyorum. Yani İmamoğlu eğer şimdi Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı? Muhtemelen olmaz e, senaryosu üzerinden gidersek ama muhalefet kazanırsa ileride İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık Hı-hı. yarışı olduğu zaman e, Akşener'den daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ha, bunun günümüz şeyle çok ilgisi yok ama çok konuşuldu son da ben de Hı-hı. fikrimi söyleyeyim dedim.
1: Ya ben sadece İmamoğlu gözüyle bakmıyorum burada. CHP'nin e, diğer e, olabilecek başkan adayları da gayet demokrat ve kapsayıcı isimler bence. Yani CHP'de öyle bir lider problemi olacağını düşünmüyorum. Ya zaten demokrasi aslında şey değil midir? Yani biz bir belirsizlik ama ka- kurallı bir belirsizlik içine sürüklemiyor evet. muyuz? Demokrasi Tabii.
0: Ben. Çok önemli bir kavram. Yani kurallı seçmen ne
1: derse o. Hani CHP belirli belirli seçer. Evet, yani, belirli
0: belirsizlik.
1: Senin konuların Belirsizlik
0: <gülüyor> şey olmaz. Belirsizlik e, durumu var. Mesela evet. Almanya'da koalisyon kurulacak mı? Ne olacak filan. Ama kimse şundan korkmuyor. Yandık ülke g- giderse evet, ya, ya istikrar. Öyle bir korku yok. O, o anla belirli ama belirsiz. O heyecandır demokrasi zaten.
1: Evet yani o kad- evet. mesela Almanya'daki çok keyifli. Yani böyle trafik ışığı koalisyonu. İşte Jamaika evet. koalisyonu. Böyle eğlenceli bir hale dönüşmüş. O stres ortadan kalkmış. Türkiye'de de belki öyle bir süreç yaşanabilir. Ben umutluyum bu konuda. Yani bir tek partinin kaderine kaderi üzerine konuşmaya gerek yok Türkiye'de. Bence genel bir çoğulculuk evet. havası var. O yöne doğru da eser. ya Baktığımızda da şimdi c- örnek veriyorum. Yani CHP'nin maksimum uyu. Hadi yüzde otuz, otuz beş arası olsun. İyi Parti yirmi, yirmi beş arası olsun. İkisi de tek başına iktidar olamayacak muhtemelen. Yani Aynen. koalisyon ortağı ve rakip olacaklar bilemeyiz ki yani. Rakip olsalardı evet. bence demokrat rakipler olacaklardır. Yani siyaset yine şu anki durumdan kat be kat demokratik ve ileri seviyede olacaktır diye umut ediyorum.
0: Evet inşallah diyelim. Okey, o zaman e, tamamlayalım burada noktayı koyayım. Ara ara böyle gelişmeler oldukça e, tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler
1: Ben de teşekkür ederim sana. Görüşürüz.